3: Yo soy Siri, y en esta edición hablaremos del concepto de la nueva masculinidad gracias a la campaña de Gillette. Tenemos un audio de Edgaro González, artista cubano invitado para el proyecto Creative Class de Web Transfer. Tenemos una web app para hacer diseño en 8 bits pixel art al mero estilo de eBoy. Hablaremos de la Adult Creative Residencia y los invitamos a los eventos creativos más relevantes del país: Creative Mornings, Experience Fighters una conferencia de Fashion Business y una conferencia del diseñador Pigipe Apelwa. Disfruten esta sesión de las Creative Talks, presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Hola, ¿qué tal, mente creativa? Nuestras líneas de espacio y tiempo, una vez más, se han colisionado. Y estás aquí. Qué gusto tenerte en las Creative Talks Podcasts. Un podcast que habla de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas, cultura digital y sí, mucha creatividad. Fernanda Rocha, ¿qué semana estamos teniendo?
3: Es una locura, estamos on fire, realmente no esperábamos que el inicio de año estuviera tan loco, pero agradecemos que sea así porque no hemos sentido ni el pasar de los días. Bienvenidos a las Creative Talks.
0: Esta es la sesión 25 de las Creative Talks, temporada 03, podcast 18 desde nuestra casa Dixo.com y estamos grabando desde nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro. Fer, estas son ya las últimas sesiones que vamos a grabar en este estudio, en este lugar.
3: Ya sé, me da un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo siento mucha emoción por lo que viene que por supuesto ya les estaremos contando.
0: Y hoy es jueves 17 de enero del 2019, fecha en la que grabamos este podcast Y son las 8 de la noche con 20 minutos, así que iniciemos esta sesión Blackboard presenta En tiempos de total descontrol mundial
1: I the United States Armed Forces
0: Y antes de iniciar, queremos agradecerles a todos los que han apoyado el proyecto Katana, que ya está en la calle, ya está en la distribución. Fer, estamos muy emocionados porque ya las primeras personas que la compraron en preventa ya se fueron, ya están llegando y nos han dado eh, mensajes súper interesantes.
3: Estamos muy contentos y agradecidos, como bien lo mencionas. Y quiero hacer aquí una mención especial a todos aquellos que nos han mandado mensajes, prometo que los vamos a leer y los vamos a publicar en nuestras redes sociales. Mientras tanto, todos aquellos que se quedaron con las ganas de comprar su katana y no pudieron hacerlo debido a que está agotada, les tengo una buena noticia. La última semana de este mes, del mes de enero, tendremos, nos va a llegar una nueva producción. Recuerden que es un, pro, un proyecto y un producto que se está haciendo totalmente a mano. Así que esa es la razón por la que en este momento está agotada. Sin embargo, la última de semana de este mes tendremos... Una, una nueva llegada de Katanas así que podrán pedirla a través de nuestra tienda de Kiching
0: que por cierto la experiencia Kiching súper interesante y nos ha gustado mucho lo que está sucediendo gracias por el apoyo al proyecto Katana y ustedes comiencen a crear esos proyectos fascinantes y también nos queremos invitar a cuatro cosas, la primera una conferencia de Fashion Thinking, eh, la gente que está hoy en día eh, haciendo nuevos negocios o creando nuevas compañías y utilizando metodologías como Design Thinking, pues que creen, ya tienen otra nueva, Fashion Thinking esto va a ser impartido por, por Natalie Nixon ella es Innovation Strategist y una gurú absolutamente creativa y tecnológica escribe para la revista Inc es una Global Speaker de Big Speak es antropóloga es Fashion Designer, es Dancer es Creative y Natalie Nixon literal tiene toda una filosofía y una metodología que quiere compartirnos en esta conferencia de Fashion Thinking esto va a ser el martes 22 de enero de 2019 a las 6 de la tarde eh, es, es entrada abierta de hecho me están diciendo que los lugares volaron, quedan muy pocos, si estás escuchando este podcast por favor métete a Bright. Com, busca Fashion Thinking, busca Natalie Nixon y ahí viene la liga perfecta para que te puedas eh, inscribir a esta, a esta conferencia.
3: Por otro lado, también los queremos invitar a un evento que se llama Typo Apelois, un parisino en América. Es la primera exposición en México dedicada al reconocido diseñador francés Philippe Apelois, en la que se presentan las obras más representativas de su carrera, y tienen que saber que este tipo es es todo una eminencia su trabajo ha sido exhibido en el Museo de, de en París en, en Amsterdam, en la Gigi Gallery en Tokio ha realizado proyectos especiales para Hermes para eh, el A, Museo Saint de Saint Ajá. Ajá. Ha, ha estado en, incluso en, en, en Abu Dhabi y entre muchas partes del mundo que ha tocado su exposición. Esta exposición va a estar abierta hasta el 15 de junio, así que no hay pretextos si no tienen tiempo. Va a estar en la Universidad Centro. Pero Está. la
0: conferencia es el 5 de febrero.
3: Así es, a eso iba. Por un lado va a estar su exposición hasta el 15 de junio, de lunes a viernes de 10 a 6 y los sábados solamente de 10 a 2. Y la conferencia es el 5 de febrero a las 7 de la tarde en el auditorio. Es entrada libre, pero también se tienen que registrar previamente. Así que en Eventbrite. Pueden buscar Philip Apelua Ya les escribiremos en redes sociales cómo se escribe su nombre Para que lo puedan encontrar Y pues vayan reservando Porque se van a llenar los lugares Sin lugar a dudas
0: Sí, es un tipo icónico Y la verdad es que va a ser un placer Porque también lo vamos a estar entrevistando Para los Creative Talks Ninguno de estos conferencistas se nos salvan Pero la verdad es que está fascinante Que un tipo como Philip esté en México Presentando su obra Y además eh, montando una serie de actividades que van a estar interesantes el tercer evento son las Creative Mornings En la Ciudad de México Nos encantan las Creative Mornings Y también me encanta decir que va a estar un par Un dúo de niñas diseñadoras que también nos encanta A nosotros en BlackBot Son las Gates. Este es un dúo creativo de chicas mexicanas Que literal hacen de los colores Una explosión De animación, de instalaciones De diseño Mari y Daniela han creado este gran proyecto Y van a estar el 25 de enero A las 8.30 de la mañana en el Centro de Cultura Digital hay un previo registro vean las redes sociales de Creative Mornings y me parece un, un evento que no te puedes perder tampoco si estás buscando inspiración y necesitas conectar con talento mexicano muy interesante y además que han colaborado desde el Cirque de Zuleil Nike, Adidas eh, ID Magazine, eh, el Jardín Botánico de Culiacán, Air France en, en fin, tienen un, un, un gran eh,
3: catálogo.
0: Sí, brutal de proyectos que han hecho a través del diseño y creo que, la verdad, vale muchísimo el gusto estar ahí en las Creative Mornings, que es el primer Creative Mornings de 2019 en la Ciudad de México.
3: Y por último, los queremos invitar al Experience Fighters. Eh, es el primer encuentro internacional de experiencia de usuario y va a suceder en México. Así que todos aquellos que están Super enfocados o que quieren aprender acerca de UX Este es el evento en el que deben estar Expertos de Microsoft, Facebook y Dropbox Se darán cita los días 13 y 14 de marzo de 2019 En este evento que les repito Se llama Experience Fighters México También van a hablar de temas sobre Evidentemente innovación, inteligencia artificial Realidad virtual, Big Data y eso son, no son algunas de las cosas de las que van a platicar.
0: Los que están buscando un evento que creo que es el primer evento en este tamaño que va a pisar México. De hecho, es un evento que, que se hace en Madrid y creo que llevan dos o tres años haciéndolo antes. Y, y es un tema absolutamente relevante, ya que según expertos, en el 2020, 2020 una experiencia de usuario de calidad se va a convertir en el elemento totalmente diferenciador de una marca por encima de los productos, servicios, o precios para ese entonces el uso de la tecnología de inmersión que todavía hoy es muy incipiente y que hemos hablado en este podcast de esto pasará a ser ya habitual dentro de este diseño de experiencias es el 20% de empresas de las que van a sobrevivir y van a liderar el mundo necesitan focalizar y tener un perfil de uX diseñado centrado en la experiencia de usuario y toda esta gran convergencia de información y data Va a ocurrir en esta primera experiencia En la que los Experience Fighters Toquen la Ciudad de México
3: Va a ser el 13 y 14 de marzo En la Torre Bancomer Así que por favor no se lo pierdan No digan que no les avisamos Va, Van a estar como lo dije al inicio Omid Faribar Que es Design Researcher de Dropbox Va a estar personajes como Kat Grelly de Facebook Mark González de Microsoft Karen Harrigan, que es directora del centro de experiencias de PWC. Así que van a estar rockstars de, de, dedicados a estos temas. No se, lo, no se lo pierdan. 3 y 14 de marzo en la Torre Van
0: Los boletos van a tener un costo de $6,500 pesos por los dos días de evento. Ahorita están en la fase de Early Bird, así que pueden cazar un buen, un buen precio en este momento. Y para estar en contacto con ellos, tienen el Twitter que es exf-mx que EXF es Experience Fighters EXF-MX o en cualquiera de las plataformas sociales seguir el hashtag EXFMX19 pueden a través de estos medios enterarse, ver las ligas y de una vez apartar lo que promete ser uno de los eventos más icónicos en temas de diseño y experiencia están para escuchar el audio del proyecto de Create a Class de We Transfer, En donde entrevistan a Edgar González Que es músico, DJ, productor Y presentador de televisión en Cuba Pocas personas conocen eh, lo que hace Edgardo Pero él conoce el pulso musical de Cuba el, el pulso artístico de lo que está ocurriendo en ese país Tiene un grupo de hip hop que se llama Doble Filo Y es uno de los... Pues de los actos más populares del país de los más reconocidos y los que han desempe desempeñado un papel clave en esta unión de sonidos cubanos e influencias internacionales los dejamos con el audio de la Create Class
4: de WeTransfer La tecnología viene siendo como un eh, traductor un facil facilitador un traductor universal de la música escuchar un disco. Uff, está, está, tantas cosas pasando ahí, desde, desde la canción que tiene una vida propia, hasta todos los ingenieros donde lo grabaron, la microfonía, el espacio, el momento en que interpretaron eso, es como estar desempolvando eh, un, un fósil, ¿no? algo detenido en el tiempo, porque ni esos músicos ya son los mismos, ni el estudio es lo mismo, ni las condiciones que se tuvieron que, que dar. Para crear un disco así, eh, ya existe, Están ahí impresas. Sobre eso, eso estoy convencido, que eso fue lo que me hizo perseguir, esa devoción, ¿no? Como todo el país estaba parado, yo no había nadie, nadie podía decir nada. El éxito de un cubano, ¿no? O de un músico, un rapero, que ahora que veo a ambas partes, es lo mejor que le puede pasar a alguien porque muchas veces la música está rodeada de, de una cantidad de, 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 de ramas y de, de, de adornos que no tienen nada que ver con la creación que no tienen nada que ver con la creatividad que tienen que ver con la vida social de las personas que tienen que ver con la fama con, con, con la manera en, en que las personas perciben a ese creador pero no tiene nada que ver con su creación Sobre eso es lo que más agradezco lo único que nosotros miramos era el talento porque no teníamos ni siquiera, no había nada con qué compararlo. Que para las nuevas generaciones van a crecer con, con una de las herramientas más grandes y va completamente, y lo está cambiando, la manera en que suena la música, la manera en que se crea la música, que estoy tratando de encontrar un sonido nuevo, que estoy tratando de hacer algo nuevo, eh, me es muy importante internet. cambiado y han sucedido muchas cosas quizás de, de que han surgido nuevos géneros que todavía están buscando una identidad. creo, lo siento así, que está en un proceso de transición so, creo que los propios músicos cubanos y los propios cubanos van a reeducar o van a contribuir a la educación de las próximas generaciones que vienen ahora y creo que estar vivo y estar haciendo música en un momento así cosas que puede pasar en la carrera de música, contar ese clash de culturas que son las mismas.
0: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast
3: Así como para nosotros ha sido un inicio estrepitoso de año, también lo ha sido creo que para las redes sociales. Y no solamente para la, los challenges que se han eh, comenzado a viralizar, Sino también como para... La... Como el
0: de los 10 años, ¿no? Que ya, ya basta y solo le dieron información al Machine Learning de Facebook.
3: Sí, ya lo platicamos en nuestras redes sociales, así que no, no le daremos más tiempo en este podcast porque es irrelevante. Pero lo que sí es relevante es lo que pasó eh, alrededor de todo este nuevo, un anuncio que publicó Gillette eh, en estos días y que puso en tela de juicio nuevamente todo el tema del nuevo concepto de masculinidad, ¿no? Y que muchos se ofendieron y dijeron que, que era eso. El, sobre todo en, en grupos que. en donde estamos de creatividad y de community managers y de gente que está en la industria que lo criticaban diciendo que. Que eso no estaba bien, que por qué se metían con eso. Y por otro lado, personas que también, o sea, consumidores normales que decían igual, que estaba mal, ¿no? Y por otro lado, pues gente que decía que, que sí, que a huevo, que vivan ese tipo de, de comunicación y, y que así es como se hacen las cosas. Eh, yo tengo sentimientos encontrados porque... Así como este challenge en Facebook eh, sabemos que no está hecho con las buenas intenciones y que está pensado para extraer data de las personas y que eso que te hacen creer que tú estás haciendo voluntariamente en realidad no es cierto. Hay una máquina que lo está decidiendo por ti y que te está orillando a hacerlo y entonces te quita tu libre albedrío. Creo que lo, pasa lo mismo con este tema de, las, de, 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 de la reivindicación de la masculinidad Porque es un tema que le pertenece a las personas Es decir, le pertenece a la sociedad, le pertenece a la humanidad Y me parece muy uh, vulgar de alguna forma Que las marcas lo quieran tomar a su beneficio ¿no? Pero al mismo tiempo lo entiendo porque las marcas tienen que encontrar temas que con, mediante los cuales puedan enganchar con sus audiencias. Entonces toman este tipo de cosas para poder estar en boga ¿no? y que se hable de sus marcas y de sus productos. Que creo que ahí es donde está el problema. Cuando tú tomas algo que es de la humanidad, que es un, un, un tema social que le compete a todo el mundo... Eh, pues la gente se volca a hablar de eso, ¿no? Yo, yo no he visto nadie que diga, sí, ya voy a comprar más Gillette o, o no sé, o sea, no sé si esto se va a ver reflejado realmente en, en las ventas del producto o no, habría que analizarlo después. Pero creo que eso es justo lo que pasa con todas las iniciativas que se quieren subir a estos temas, ¿no? Terminan eh, siendo crucificadas, terminan todos hablando de todo menos de la marca. Y me vuelvo a cuestionar cu por qué las marcas lo quieren seguir haciendo Y si me cuestiono si lo deberían seguir haciendo Y si sí, si, la respuesta es sí ¿Cómo deberían abordarlo? Porque al final del día no puedes adueñarte de un movimiento Que es, ese es el punto es Lo han querido hacer con el feminismo Lo han querido hacer con el humanismo Y ahora lo quieren hacer con la masculinidad O con, con esta nueva representación y, y creo que ahí es donde están fallando
0: Si tú llegaste a esta altura De las Creative Talks Y no has visto de lo que estamos hablando Bueno, no podemos poner video Pero sí podemos poner el audio
3: <tose> ¿Es
2: We can't hide from it. Sexual harassment is taking over... It's been
4: going on far too long. We can't laugh it off.
2: Who's the
0: daddy? <laughs> What I actually think she's trying to say.
4: Making the same
2: old excuses.
4: Boys will be boys.
2: Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says he's a And there will be no going back. Because we, we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right uh, way.
4: Bro, not cool, not cool.
2: Some already are. In ways big. Yo, men... For and small I am strong I strong. but some is not enough It's not how we treat each other, okay? Okay. because the boys watching today will be the men of tomorrow.
0: estoy totalmente de acuerdo contigo fer porque hay que, hay que tener varias lecturas De lo que está ocurriendo alrededor de este tema Llevamos eh, cerca de tres años eh, Haciendo una metodología Y que difundimos cada conferencia Que podemos dar O cada Insanity Bootcamp O cada Trends and Strategy que hacemos Y tiene que ver con Cuál es el propósito De las compañías hoy en día Y piénsalo Si tú eres Gillette Si tú te dedicas a vender navajas ¿Qué propósito puedes tener?
3: Pues el propósito que se me viene a la mente Que es justamente lo que no han sabido explotar Creo que no estás vendiendo navajas Sino vendes una mejor forma de verte No, de... De, de que la gente te perciba, de sentirte bien Cosas que tienen que ver más con la belleza
0: Perfecto, va, bingo Y ese punto lo han explotado en su marketing décadas Hice un ejercicio de ver los distintos spots en distintas partes del mundo Y encontré cosas que son súper inspiradoras respecto al nuevo hombre Y cosas que son ab absolutamente contrarias a lo que este spot nos pone yo me emociono porque es un, es un cuestionamiento Es un, hey, este es el verdadero hombre ¿Está, está bien Una marca subiéndose a un statement Diciendo, oigan En verdad, esto es lo que queremos ser Creo que la pregunta Es tremendamente válida Lo que me da miedo Es que solo sea una pregunta Porque está de tendencia a hacer eso es decir, ese es el
3: punto, porque yo siento que no es verdaderamente un porqué de la compañía, no es que desde el origen Gillette haya dicho sí, vamos a defender al nuevo hombre, porque en ese momento seguro cuando, cuando crearon Gillette ni siquiera se estaban hablando esos temas, y eso es a lo que me refiero o sea, hasta cuándo les va a durar este tema porque lo hemos visto con otras marcas
0: claro, y, y creo que una de estas grandes marcas que por cierto despedacé cuando tuvimos oportunidad de tenerlos de frente, la empresa de Heineken, Coctemoc, Motezuma, si me está escuchando, alguien de ahí estuvo en esa reunión, acuérdense ellos lanzaron un spot que de hecho también se los quiero poner escuchen esto evite el exceso a un hombre
4: no lo define su fuerza su imagen su valentía su coraje su rudeza
0: A un hombre lo define como trata
4: a una mujer. Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá
0: nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Ok, con este spot, esta empresa cervecera lanzó toda una postura para erradicar la violencia contra la mujer titulada Si le pegas a una mujer, tecate no es para ti. Y me encantó cuando la, la vimos por primera vez. Fue un fuck yeah. Alguien está haciendo algo de verdad. Provocó todo este hype en redes sociales, pero acto seguido en su siguiente campaña volvieron a su comunicación machista. Y es cuando dices oye, solo te subiste al hype. Solo, solo lo viste como una oportunidad, te subiste, la gente habló de ti, la gente te creyó y de repente otra vez vuelves a tu comportamiento de comunicación de marca común y tradicional. Eso eso es bullshit. Yo no sé si Gillette al inicio tuvo un rediseño completo de su genética para cuestionarse este concepto histórico de la masculinidad. Tremendamente válido, pero ahora que hiciste un statement, sosténlo cuídalo, aliméntalo defiéndelo y totalmente pórtate honesto a las cosas que la gente va a hacer con ese concepto veremos qué va a suceder con Gillette pero algo que me, que me enoja tremendamente es que una marca oportunista se suba a un tema solo porque en sus resultados de estudios de mercado y por sus advices de las agencias, le sugirieron subirse este tema y es momentáneo y solo es una campaña y no es parte de esta genética que sí se necesita, creo que el trabajo está increíble. A mí me parece que Gillette si este va a ser la manera en cómo va a revertir la comunicación que venía haciendo y se separa de otras marcas. Siempre se me olvida el nombre de estas marcas escandalosas, pero sale un guay súper mamado gritando Old Spice. así. ¡Ay, soy nuevo, Old Spice! Eso, eso me parece ridículo. O sea, Yo no yo no conozco qué tipo de hombre con actividades intelectuales básicas gracias a este tipo de marketing vaya a comprar un Old Spice pero bueno, lo siguen haciendo. Creo que Gillette se está separando de esta comunicación y me parece adecuado, pero ahora tiene toda mi atención porque antes de sentirme totalmente feliz por lo que hicieron, quiero ver cómo lo sostienen, cómo alimentan a este ecosistema de acciones que están tratando de buscar esta nueva masculinidad. Se me viene un proyecto muy interesante, no sé si lo recuerdas, Fer. Hay um, un activista y director creativo y fundador de varias compañías alrededor del arte que que se llama Nico Nogues que tiene todo un movimiento que se llama De Machos a Hombres Ese es su Twitter, Machos a Hombres La página web es demachosahombres.com, Donde ha venido trabajando y cuestionando Este estereotipo de la masculinidad cuestionándose qué roles Temas y atributos la definen Cuál es el lugar de los hombres En este contexto de reivindicación De los derechos de las mujeres Este es el tipo de movimientos Donde ahorita Gillette debería estar Concentrado, descargando Toda la intensidad de difusión y de apoyo a los movimientos que sí están haciendo algo, que no se están subiendo una tendencia, que tienen años evolucionando y peleando por un tema que sí creen que sí es su propósito y que Nico defiende porque es su gran por qué, es su gran propósito en el proyecto. Quiero ver qué sucede. Si tú estás trabajando en Gillette y estás escuchando este podcast, cuestionate. Te subiste por oportunista o porque realmente estás dispuesto a ser parte de este movimiento que no es tuyo, pero que ahora que eres parte se hace más fuerte y creo que esa es la suma real de la nueva creatividad que se está jugando en todos los medios y que tiene todos estos nuevos puntos de contacto y puede ser tan grande y tan ambicioso que puede provocar un cambio cultural importante no solamente ventas para tus navajas
3: o oh, no que ese es el riesgo ¿no? al final del día eh, yo la verdad estoy incrédula, o sea, porque he visto pasar un sinfín de marcas que se quieren apropiar de este tipo de movimientos esperemos que Gillette nos sorprenda y que esta sea la excepción y que sea la vez que alguien sostenga como lo hizo Nike en su momento cuando boicotearon a su marca por apoyar a este jugador de fútbol americano así es, entonces eh, si está dispuesto a atravesar eso si está dispuesto a sostenerlo o de repente por, lo, por este boicot que están haciendo contra sus productos, se rajan y dicen ¿saben qué no? y vamos a seguir por el camino anterior, veamos qué es lo que pasa y lo estaremos siguiendo muy de cerca
0: y también me encantaría escuchar si tú eres parte de un proyecto que está peleando, escuchar qué opinas al respecto y también invitar al proyecto de, de Machos a Hombres. Si, Nico, si estás escuchando, estaría fascinante saber tu punto de vista e invitarte al show. Apps. Fucking cool apps y servicios que usamos en nuestro día a día. Apps es presentado por Katana, el más avanzado creative planner del planeta. Creative Talls Podcast. En esta ocasión yo soy el que les traigo esta fucking cool app y es una web app que definitivamente sirve para hacer animaciones en pixel art y exportarlas, el exportar el resultado de la animación a un CSS. Quiero iniciar contando una historia. Yo soy fanático de E-Boy. Desde 1997, cuando se lanzaron los primeros trabajos artísticos de este colectivo, de esta firma de diseño con sede en Berlín, se convirtió prácticamente en una de mis eh, zonas icónicas del diseño digital o art digital design que me encantaban. Y el pixel art se, se convirtió... Prácticamente en mi oro personal Que entraba por mis ojos y lo disfrutaba tanto Esta estética de 8 bits Que uf, me parece fascinante Como dibuja ciudades o compañías A través de estos 8 bits Me parece alucinante Y este web app Que por cierto está disponible De forma gratuita En la página pixelartcss.com Lo que vas a poder hacer Es agarrar y crear a través de esta interfase tremendamente intuitiva llegas al sitio web, accedes entras a la interfaz, capturas una pantalla, ilustras algo y comienzas a trabajar en esta pixelación de tu diseño en verdad es tremendamente fácil es gratuito y sin duda yo ya quiero comenzar a jugar con los primeros ejercicios, nunca había hecho un pixel art y ahora creo que voy a utilizar esta app, esta web app para poder hacer mis primeros ejercicios de pixel art. Les recuerdo la página pixelartcss.com. Es gratuito, así que jueguen un poco con esta web app. New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business, presentado por CESC Consultores, solo a través de las Creative Talks Podcast.
3: Y como cada 15 días, hoy nos toca de nueva cuenta la sección de Luis Armando Jiménez Bravo, que como saben, es todo un gurú en todos los temas que tienen que ver con finanzas y contabilidad.
1: Yo soy Luis Armando Jiménez. Muchas gracias por escuchar este podcast que busca mejorar tu vida, tus ingresos y sobre todo tratar de comprender este hermoso y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar de lo que he aprendido de una araña. Bueno, pero lo más importante y lo que te va a fascinar, o yo espero que te fascine después de escuchar este podcast, es cómo relacioné todos estos aprendizajes de una araña y de la telaraña con el mundo de los negocios, la administración de la energía y de tus recursos. Espero que después de que lo que escuches veas cómo lo puedes aplicar y te detone muchas reflexiones, introspecciones y nos dejes tus comentarios precisamente en este podcast. Primero que nada, quiero que analicemos qué es lo que hace una araña. Una araña lo que busca es una presa busca alimentarse. Vamos a hacer la primera analogía o el primer símil con nosotros. Si yo tengo un negocio, soy un profesionista independiente o estoy buscando trabajo precisamente estoy buscando a esa empresa ese empleador, ese cliente ese proyecto, prospecto, como lo quieras llamar. Estás buscando esa presa que te permita darte la energía llamada dinero para alimentarte, nutrirte y seguir persistiendo en buscar un día más una nueva presa o comértela completita como tú quieras desde aquí es muy importante porque entonces lo que tenemos que analizar y observar de una araña es y bueno, ¿qué hace la araña para poder atrapar a su presa? bueno, existen multitud de tipos de telaraña pero lo que más importa es que lo primero que hace es que tiende una red tiende el terreno. En otras palabras, la araña solo se alimenta en sus propios términos. Esto es súper importante y muy interesante porque muchas veces se habla cuando estamos montando un negocio o cuando vas a buscar una entrevista de trabajo de cómo llevar una negociación en tus propios términos. Pero tú no puedes llegar simplemente a decir hola, soy fulano de tal este, pues esto se va a hacer así o así porque pues yo digo, ¿no? No, tienes que preparar todo un terreno. Muchas personas le llaman ese terreno o esa telaraña, trayectoria, red de contactos recomendaciones referidos contactos personales familiares no importa cómo le quieras llamar al final del día la red es en qué te estás basando para llevar esa conversación esa negociación o comunicación en tus propios términos que te permita atrapar a esa presa que estás buscando y de ahí alimentarte lo cual nos quiere decir algo muy importante. Bueno, ¿y cómo es que una araña sabe dónde colocar la telaraña o en qué punto? Antes había toda esta parte de la mercadotecnia que decían toda era ubicación, ubicación, ubicación. ¿no? O sea, donde tú estés y si pases la mayor cantidad de personas es el punto exacto donde tú tienes que poner tu negocio, ¿no? Hoy día tenemos el internet, tenemos las redes sociales Y también hay que saber colocarnos, ubicarnos Encontrar el momento preciso para atender esa red Porque aparte no todas las redes son eficientes ¿no? que la araña no siempre va a cazar con la misma red Entonces tenemos que cuestionarnos ¿Cómo elijo la posición correcta? Porque yo puedo tener una excelente red de contactos Por ejemplo, contactos personales Que todos están extremadamente alineados Por ejemplo, a la fascinación hacia el fútbol-soccer ¿Vale? Pero todo lo que yo hago El servicio, producto Todo lo que yo entrego No tiene nada que ver Con lo que me pueden favorecer Esos contactos Es más, mis clientes potenciales Ni siquiera les gusta el fútbol a mí no me sirve de nada esa red de contactos personales. Entonces no tiene caso que yo esté buscando o cuando me reúno con esos contactos que pueden ser generalmente mis amigos y estoy presione y presione una venta. Oye, cuando sepas de alguien, dile por favor que yo vendo esto ¡Ey, no te desgastes no te desgastes, no es el lugar correcto no es la gente correcta en ese momento porque no tiene nada que ver estás escogiendo mal tu ubicación tienes que saber dónde colocar la red en otra parte vamos a decir que ya encontraste este nicho no? encontré esta parte de recursos que yo tengo personales y puse una página de internet que empieza a tener tráfico, empiezo a tener comentarios estoy tendiendo el terreno bueno, muy bien, viene una parte muy interesante del análisis de la red la araña no hace una red infinita. Tiene unas dimensiones que le permiten moverse de manera ágil de punta a punta en las dimensiones de esa telaraña no hace una telaraña tan grande que sea imposible atrapar a las presas y eso nos debe de hacernos cuestionar si a veces nosotros queremos abarcar demasiado, queremos dar demasiados servicios, queremos tener demasiados clientes, pero a lo que me refiero no está mal que busques tener más clientes no está mal que quieras entregar más servicios lo único que tienes que validar es tu red en este momento, el terreno que ya tienes cimentado, te alcanza a dominar y controlar todo eso que tú quieres abarcar, porque si no de lo contrario únicamente te vas a desgastar Ahora, la araña tiene una cualidad muy particular como insecto y es el hecho de que su energía es muy limitada. En la mayoría de los tipos de araña administran maravillosamente bien su energía. No andan corriendo de un lado para el otro. De hecho, escogen un lugar, pasan un tiempo esperando, 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 quemando su energía, esperando el momento correcto de tender una telaraña o de atrapar una presa. Y eso nos debe de resonar profundamente en la manera en que nosotros vivimos nuestras agendas diarias. A veces queremos hacer 800 cosas en un día y simplemente nuestra red es demasiado grande. Estamos desperdiciando energía que podríamos aplicar a un solo objetivo. A una sola intención, a un solo cliente, a un solo proyecto, a una sola idea maravillosa que hemos tenido en un momento dado. Entonces, algo que tienes que valorar mucho es tu tiempo. ¿Y cómo podemos valorar nuestro tiempo? Admitiendo que como mortales que somos y como seres humanos no tenemos una energía infinita. Nuestra energía está limitada por varias restricciones, el, el número de horas que hay en un día, eh, la cantidad de alimento que ingeriste, la calidad de alimento que ingeriste, tu propio metabolismo tu cuerpo, tu cerebro, son muchísimos factores que considerar y cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros momentos idóneos de energía para trabajar en las cosas de manera obsesiva hay personas que dicen, las primeras dos horas de la mañana cuando tú te despiertas son las mejores para que tú te inspires otros te van a decir, a mí la mejor hora del día es cuando ya son las 11 de la noche y de las 11 hasta que termine mi obsesión creativa o de construcción, para mí ese es el momento ideal otros te van a decir, para mí es justo antes de comer porque después de comer Simplemente me fundo, ya no hago nada, no soy productivo, no se me ocurre nada. Bueno, aquí lo que interesa es que te conozcas, que te analices y entonces con base en ese análisis determines a ver si yo fuera una araña en qué momento del día tendría la mayor fuerza y energía para lidiar con una presa, porque aparte déjame decirte que la araña ya cuando le cae la presa no creas que la presa simplemente se deja este, comer así de sí, atrápame, ¿no? Ponme toda tu telaraña alrededor y quítame toda la sangre. Bueno, a lo mejor se escucha muy gore, pero el punto es que no se va a dejar tan fácil convencer de que va a alimentar a la araña. Y lo mismo sucede con un cliente. Cuando tú llegas con un cliente le dices dame tu dinero, dame tu dinero, dámelo ahora. Y el cliente te va a decir, ah, sí, perfecto, ¿por qué? ¿Por qué te voy a dar mi dinero? Y aparte que crees, no tengo tanto dinero como tú crees. No, no quiero dártelo de esta manera. Te va a poner mil y un pretextos. Es natural. Entonces administra muy bien tu energía. Pon tu red de contactos, administra tu energía y si vas a tener una reunión complicada con un cliente nuevo, si vas a reunirte con un compañero de trabajo en una junta de trabajo que sabes que son reuniones pesadas, densas, que te drenan la energía, procura hacer un ritual de fuerza o de poder o aquello que te funcione a ti para que entres con el máximo de energía posible, pero también en la conciencia de que una vez que salgas de ahí ya no vas a hacer nada más. Y que no te sientas mal o que no te castigues por decir, oye, es que tuve una junta de dos horas y me quedan todavía 6 horas muy buenas del día para trabajar, pero ya no tengo energía para hacer nada más, o sea en realidad el juntarme con estas personas me, me, me reventó, ya no puedo hacer nada más en este día en lugar de que te castigues y te flageles entonces acepta que te quedaste sin energía y encuentra la manera de recuperarlo para algunos puede ser dormir otros simplemente salir a caminar, hacer ejercicio leer un libro eh, distraerse en las redes sociales lo que a ti te funcione, el punto es que seas consciente de que eso va a suceder y cuando tú quieres enfrentar algo que va a ser tu mayor ambición o tu meta, procura hacerlo en tus términos como una araña. Ponla la araña y para que sean tus términos, tu agenda, la cita en los momentos del día que tú sabes que vas a estar en el máximo de energía posible para que enfrentes ese reto. Ahora, otra de las partes importantes, es esta percepción que nos da del control que tiene la araña. Algo que observé y que es maravilloso, hay un tipo de araña que se pone siempre en el medio de la telaraña ¿no? y la telaraña es digamos circular y se pone en el medio, imagínate que ese medio eres tú y eres como en la parte directiva de un negocio, de una empresa de un proyecto, de un equipo de trabajo de lo que sea y la araña únicamente se mueve cuando la telaraña vibra lo suficiente como para que indique que es una presa que puede controlar, porque también la araña es tan sabia por miles de millones de años de evolución, no sé cuántos, pero es tan sabia naturalmente que cuando la telaraña vibra tan fuerte, ni siquiera se acerca a la presa. Porque dice, sabes que esto es algo tan denso, tan pesado que no lo voy a poder controlar. Y a veces nos pasa con clientes que decimos, wow, este es el cliente de mis sueños. O sea, a este cliente yo le voy a poder cobrar 100 millones de pesos. Es enorme el cliente. Sí, pero sabes que no tienes la energía, no tienes la resistencia en la telaraña, no tienes el ímpetu, las ganas o la fuerza para poderte comer un pedazo tan grande en este momento si tú quieres comerte esa presa tan grande vas a tener que repartir esa presa ¿Y cómo la vas a tener que repartir? Pues a veces solo te vas a poder comer un pedacito y dejar que otros, cualquier otro tipo de animal, llegue y se la coma también. Y esta es una parte importante de saber colaborar aún con personas que no conoces. En ocasiones queremos tomar todo el beneficio para nosotros y no participarle a nadie más porque sentimos que estamos perdiendo dinero, porque estamos perdiendo utilidades, porque estamos perdiendo presencia o credibilidad con los clientes. Pero no te desgastes. Volvemos al tema, aprende a administrar tu energía. Y parte de administrar tu energía es Tienes que compartir la presa en ocasiones Sobre todo si es una presa tan grande Que no la vas a poder controlar Y en este punto también tenemos ¿Qué pasa si tú dijiste ok no pasa nada Yo voy a intentar Y me voy a comer la presa También lo he visto con las arañas Por ejemplo un saltamontes gigante Y una araña pequeña Y va la araña ahí a intentar Y ni siquiera le había terminado de envolver una pata A ese saltamontes Cuando simplemente abrió sus alas y se fue ¿Sí? y le destruyó toda la tela araña la hizo caer al piso, le quitó toda la estructura y simplemente que hizo la araña y esto es una lección enorme de resiliencia se volvió a levantar y empezó a tejer nuevamente su red pero aprendió porque no hace la misma red todas las veces como ya tuvo esa experiencia con esta presa tan grande ahora le pone el doble de refuerzo puedes notar que la telaraña se ve más fuerte porque se ve más densa, se ve más pesada inclusive y tardó más en volverla a construir pero cuando la araña vuelve a construir. Ya sabe que va a ser una telaraña y de qué tipo va a ser. Simplemente la refuerza. ¿Cuál es la lección que me dejó este tipo de situaciones? Fue muy sencillo. Cuando tú tienes claro cómo funciona tu sistema, cuál es tu sistema, o sea, cuál es tu telaraña, cuáles son tus condiciones, cuál es el momento en el que estás más óptimo, cuál es esa conciencia que tú tienes de tu propia fortaleza y de tus propias debilidades. Cuando eres totalmente consciente de todos estos elementos, lo que vas a hacer es, ok, no importa si llegó una presa tan grande que me desbarató toda mi estructura, no importa si llovió tan fuerte, si las condiciones externas, llámese una quinta, cuarta transformación ¿no? en el país, política o económica o lo que sea, no importa si el golpe es tan fuerte que destruye esa telaraña que yo construí, si yo sé lo que hice, lo único que tengo que hacer es aprender. ¿Dónde me faltó reforzar? Me faltó reforzar aquí, aquí Y entonces vuelve a tejer con la misma paciencia Tu red de contactos Nutriéndote de los aprendizajes que ya tuviste Eso es admirable En realidad de lo que tiene la araña Y algo que tenemos que recordar todo el tiempo Puede llover, puede llegar el peor viento Puede llegar una escoba De la persona que está limpiando y destruir la telaraña Dale cuatro días más Y la telaraña va a volver a estar ahí ese nivel de persistencia que tiene la naturaleza es algo que nosotros tenemos que recordar todo el tiempo a veces simplemente las cosas no van bien no van como nosotros estamos esperando que sucedan y que lo primero que hacemos ah, nos empezamos a flagelar, a culpar a castigar o a transferir la responsabilidad a alguien más, es que fulano no mandó el correo a tiempo es que el whatsapp no me llegó porque no tenía datos, es que este gobierno no me permite hacer las cosas como yo quiero y tantas cosas que podemos decir e imaginar, ¿Mm? pero el el punto es que realmente si tú supieras lo que estás haciendo... No importa lo que pasaría, dame cuatro días más y voy a volver a estar de pie otra vez, porque sé lo que está sucediendo. Y esa es la magia y eso es uno de los muchos aprendizajes que yo tuve precisamente de estar observando las arañas. Yo te invito a que también busques de alguna manera las formas, las figuras, te obsesiones con este tema. Si te da un poco de miedo este concepto de los insectos, por favor no les tengas miedo, ve los de lejitos, no los toques, eso es una recomendación fundamental. Pero si sí, nada te impide observar algunas imágenes y videos de este maravilloso proceso que realizan y relacionalo con lo que acabamos de comentar el día de hoy a través de este podcast y verás que te puede dar muchas reflexiones interesantes de cómo mejorar tu vida diaria, tu negocio y sobre todo derivarlo en mayores ingresos y calidad de vida. Yo soy Luis Armando Jiménez. Recuerda que puedes contactarme a mi correo sesc.consultores.com. Eso es. S -E -S punto consultores arroba gmail punto com o déjanos tu comentario en este podcast.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. 59. Creative Talks Podcast. Ok, creativos del mundo. La gente de Adobe, Adobe Ha abierto el Creative Residency Está abierto en este momento Así que está llamando a toda la gente Que quiera aplicar para la clase 2019-2020 Del Adobe Creative Residency Es un programa de un año Completo de duración Que proporciona a los creativos Recursos, soporte o oportunidades Para establecer contactos, eventos Impulsar ambiciones creativas Convertirlas en una profesión creativa Alta Si quieres ser parte de esta residencia Creativa en Adobe Tienes que meterte, registrarte Llenar tu solicitud eh, creo que van a estar abiertas hasta el 7 de febrero. Comenzó el 7 de enero, así se abrió y va a estar hasta el tope del 7 de febrero. Y una vez que llenas tu solicitud puedes pedir este este apoyo para ser parte de la Residencia Creativa de 2019 y creo que vale muchísimo es, es un proyecto que sin duda te va a conectar con las mentes más importantes del planeta eh, se aceptan solicitudes de distintos países, eh, la verdad es que creo que vale la pena levantar la mano y ver qué sucede y ver si es aceptado tu trabajo porque una vez que estás en este circuito literal, comienzas a brillar y comienzas a estar en una elite de creativos y diseñadores que van a gobernar el futuro del diseño y la creatividad del planeta Esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative.
3: les tenemos una noticia genial LinkedIn ha publicado una lista de habilidades profesionales que las empresas necesitan sobre todo en 2019, es decir un listado de lo que las empresas están buscando o esperan contratar este año y es un reporte súper interesante porque para empezar según este análisis hay 50.000 habilidades profesionales en el mundo según sus datos y ellos están analizando cada una de estas habilidades para determinar cuáles son las más valiosas de este 2019 y sobre todo cuáles son las que las compañías están buscando. Porque según LinkedIn, el 57% de los líderes senior de hoy en día dicen que las habilidades sociales son más importantes que las habilidades duras. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Ah, en el mundo hoy se ha propagado y me parece, me parece muy bien que haya sido así Una gran división de la, que no es nueva pero últimamente se ha oído hablar mucho de eso Y es los soft skills y los hard skills Que son las habilidades blandas y las habilidades duras Esta gran división se refiere principalmente a una cosa Las habilidades blandas tienen que ver con todos esos eh, pequeños... Um, detalles que vas desarrollando en la práctica y que quizás no se te enseñó el conocimiento propiamente en la universidad o no lo leíste en un libro, sino que tú tuviste que irlas desarrollando a lo largo de tu carrera profesional. Son como,
0: son como técnicas. Eh, skills, habilidades, como cosas muy puntuales, como ejemplo,
3: tácticas, sí,
0: como saber tomar una foto, ¿no? Es como no cursaste un curso de fotografía, no eres fotógrafo, pero sabes tomar fotos, ¿no? Y ese este soft skill es muy interesante el día de hoy porque prácticamente vienen a, a fortificar. Mucho de lo que los hard skills jamás pudieron desarrollar.
3: Así es. Y también tiene que ver con la parte emocional e intrapersonal de cada ser humano, porque este manejo de frustración, este resiliencia a ciertas cosas, también son cosas que vas desarrollando. Quizás no eran innatas a ti, pero te diste cuenta que en tu trabajo para poder llegar y estar cuerdo necesitabas desarrollar estas habilidades que por otro lado y a diferencia de las hard skills, esas sí son las habilidades duras, las que te tuviste que aventar cuatro años o cinco de universidad para poder tener el conocimiento o tuviste que estudiarlas propiamente bajo una metodología desarrollada de educación, ya sea en línea o presencial. Y que tienen que ver más con el conocimiento que se va almacenando en nuestro cerebro Y que si te preguntan cuánto es uno más uno, pues dos O sea, esa, esa habilidad de sumar sería un hard skill porque lo aprendimos eh, Todos lo aprendimos en seis años de primaria que nos aventamos sin embargo, hay otras como las habilidades blandas que tuviste que ir desarrollando en el camino. Entonces a eso se refiere eh, en esta parte, eh, este reporte. Sin sí, embargo,
0: digamos que la hard skill es sí. como, como diseño, ¿no? aprender diseño y te tardaste cinco años en ser licenciado de diseño. Y todas las soft skills son todas estas cosas que sabes hacer dentro del diseño. Desde Photoshop hasta edición, hasta animación O sea, cada nueva habilidad No el conocimiento per se de la rama gigantesca llamada diseño Sino cada una de estas habilidades que desarrollaste dentro de esta área de conocimiento grande
3: Así es, por ejemplo, este es un gran ejemplo Si eres licenciado en diseño, pero en la universidad jamás te enseñaron a a editar en After Effects porque te enfocaste en usar Photoshop y otras herramientas y para desarrollar esta nueva habilidad de, de, de edición de video sí. sería un soft skill que tú podrías eh, en la práctica ir aprendiendo ¿no? Sí,
0: y que no necesitas volver a cruzar una carrera para adquirir esta soft skill
3: Así es. entonces regresando al tema del reporte que es muy interesante lo que me llama la atención es que la mayoría de las habilidades eh, que se citan en el reporte justamente son soft skills es decir que a las empresas ya no les están importando al 57% según esto que tú hayas estudiado o no una carrera o que tengas el conocimiento sino que sepas hacer las cosas, que son dos mundos totalmente distintos, les voy a decir los cinco más importantes la primera de las
0: la soft skills,
4: ¿no?
3: Adivinen cuál es. Tiene todo que ver con este podcast y es la razón por la que creamos este este, este este espacio y es la creatividad. Las organizaciones necesitan cada vez más empleados creativos que puedan concebir las soluciones del mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que diseñen futuros. O sea, prácticamente es alguien que pueda resolver problemas y que esté listo para lo que venga y que pueda sortearlo y sobre todo eh, generar respuestas y soluciones. Porque creo que la creatividad eh, esencial o la creatividad básica de ¡Ay, soy bien creativo y se me ocurren un chorro de ideas! Eso ya quedó atrás. Lo que las compañías están buscando, gente que pueda bajar esas ideas y llevarlas a cabo.
0: Claro, y resolver grandes problemas. Realmente la creatividad se trata... De resolver, no de idear Idear es ideación y ya La creatividad entiende como a través De herramientas de pensamiento creativo Y de el contexto que tienes Puedes resolver un problema que está en ese momento Corriendo para una compañía O un grupo de individuos
3: Y eso pues no te lo enseñan en la universidad Porque por más eh, Kotler que te hayan metido En la cabeza, pues cuando hay un problema Tienes que resolverlo O encontrar formas de resolución distintas Y eso es ser creativo la número dos es la persuasión, Uf, que me parece otra de las soft skills que, básicas para cualquier persona que quiera hacer algo en el mundo. Y es eh, esta persuasión no solo tiene que ver con la capacidad de, de, de convencer, eh, en el buen sentido de la palabra, a las personas o a los clientes, sino también al interior, o sea, cuando estás dentro de una compañía tienes que ser persuasivo con tu jefe, con tus colegas, con tus colaboradores, con tus proveedores, con tu, o sea, eh, si eres freelance, mucho más, porque si tienes mil jefes, entonces esta capacidad de persuadir, que no es lo mismo que manipular, ojo, ahí no, no se malentienda, persuadir tiene que ver con técnicas en donde tú haces evidente algo y entonces la gente lo valora, ¿no? Valora ese algo y es capaz de, eres capaz de hacer que la gente cambie de decisión, inclusive.
0: O, o la misma persuasión es la búsqueda constante de objetivos en una línea de tiempo determinado. Que también eso es persuasión desde un punto de vista de administración de tareas. Que en este caso, si las ligas, tienes grandes ideas para resolver cosas, pero no sabes ejecutarlas porque no eres lo suficientemente persuasivo, no sirves. Necesitas estas dos habilidades conectadas.
3: El tercer punto Que también es Súper, súper esencial Es la colaboración Que Me gusta esta evolución Que ha tenido Porque no es trabajo en equipo Porque Al menos en México El trabajo en equipo Está muy mal entendido Bullshit O sea, hasta piénsenlo En la escuela Trabajo en equipo es igual Cinco personas Cuatro huevones y uno trabajando y dando Butchers. todo para, para hacerlo, ¿no? Y eso la verdad no es, no es, o sea no, no, no está bien. Eh, me gusta que haya evolucionado colaboración, porque en una colaboración se entiende que cada uno de los participantes va a dar todo de sí. Y sí lo todos, mejor. Son,
0: todos son iguales, son pares.
3: Así es, y no importan los rangos, ni, ni, ni las escuelas, ni los títulos, importa lo que pueden crear cuando están juntos. Y eso es otra de las soft skills que las compañías están buscando. Si se dan cuenta, hasta ahorita las tres van, tienen todo que ver con el tema mucho más de, de habilidades eh, humanas o personales que con, que con habilidades propias de conocimiento. de conocimiento. La cuarta es la adaptabilidad. Y pues sí, ¿no? Ya sabemos, ya lo dijo Darwin, ya lo, ya lo han dicho muchos, que el que no logra adaptarse, pues muere, ¿no? Entonces... Necesitamos tener esta apertura Nuestra mente sobre todo Porque al final del día en esta industria La mente es nuestra principal herramienta de trabajo Nuestro, nuestro cerebro Nuestro pensamiento Y necesitamos adaptarnos a distintas ideas Que luego es complicado Porque te pierdes en, en proyecciones personales O en, o en, o en cosas que, que, que te sesgan Pero justamente por eso Ellos están pidiendo adaptabilidad Ante situaciones, ante presupuestos Y ante todo lo que se venga de frente.
0: Y es que además vivimos en mundos de total explosión o sea, eh, disrupción pura de repente los modelos que venían funcionando hoy cambia la regla debes de tener tu capacidad de adaptación de entendimiento de esta nueva regla o de marcar una nueva regla creada por ustedes y eso no lo logras si no tienes este soft skill sí. de adaptabilidad o
3: no vamos lejos con lo que pasó de la gasolina es como, oye, son cosas que no, no puedes controlar eh, para los que nos estén escuchando en otros países eh, O en otros lugares del mundo En México estamos viviendo una crisis eh, Debido al gobierno actual En donde pues eh, Por distintas circunstancias No se ha podido distribuir El, el combustible Gasolina eh, Y entonces eso nos ha afectado En muchas cosas ¿no? Entonces regresando al punto de la adaptabilidad pues Tienes que poder sortear Todo este tipo de contratiempos que se vengan y, y dando soluciones como lo bien Lo mencionábamos en el punto número uno
0: Y el Quinto, que esto me vuelve tremendamente Feliz, tiene que ver con time management Tu administración del tiempo Y eso es prácticamente lo que hemos hecho con Katana Si ves todo, toda esta Sucesión de soft skills Son exactamente los proyectos que hemos estado Insistiendo una y otra vez en este podcast y es esta habilidad que tú tienes para que con la línea de tiempo que hay poder hacer que los proyectos lleguen de 0 a 100 en un entregable perfecto en un entregable ejecutable que resuelva el problema y que no llegues tarde y estas habilidades son las más importantes para el mundo de innovación empresarial el día de hoy y por el otro lado las hard skills voy a nombrar solamente las 10 más importantes cloud computing claro inteligencia artificial la 2. la eh, razonamiento analítico, la 3. Administración de personas, People Management, la 4. UX Design, la, quinto, la quinta. Mobile Application Development, la 6. La séptima es Video Production. La 8 es Ventas, Liderazgo de Ventas. La 9 es Translation y la 10 Audio Production. Es decir, chicos, todo esto, todo 2019 y de aquí en adelante, al menos la siguiente media década, se va a tratar de las industrias creativas. ¿No sabes qué es? No te pierdas la siguiente edición del podcast porque vamos a hablar mucho de las industrias creativas y mucho de lo que le está pasando a esta generación que no está entendiendo de qué va. Esto es Creative Talks Podcast.
3: Bueno, pues cual Ricky Morty. Hemos viajado en esta línea de tiempo de una manera súper rápida, o al menos así lo he sentido yo. <ríe> así que llegó el momento de despedirnos. No sin antes recordarles e insistirles que nos dejen su mensaje. Y aquí les va la tercera misión para poder ganarse la Black Note. Y esa es que nos compartan en redes sociales ¿Algún comentario acerca de qué episodio les ha gustado más? ¿Por qué? ¿Qué les gustaría? ¿De qué otros temas les gustaría que habláramos en el podcast? Cualquier comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Obviamente el comentario no es como ah, sí o no. Algo piénsenlo, al menos un par de líneas, escríbanos. En redes sociales nos pueden encontrar en todas como BlackBot Rocks así que esperamos su comentario para que se puedan ganar su black note
0: y para poder leer todos los comentarios usen por favor el hashtag creative war o sea guerra creativa creative war para poder nosotros si no nos seguimos y si no nos hemos dado follow poder leer cada mensaje que va a generar la creative war a través de ustedes
3: y es la razón por la que este es el último reto es porque así los vamos a poder contactar para posteriormente pedirles sus datos y saber a dónde vamos a mandar a los ganadores su Black Note.
0: Si no saben los retos anteriores, escucha los podcasts anteriores y van a ganar una... Uf, me encanta lo que siempre damos. Es... Tenemos una edición especial de nuestros Black Notes y va para ustedes, a las primeras 10 personas que cumplan los tres retos y que además lo hagan con contenido fascinante.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Miguel, los escucho desde Cuernavaca siempre a través de sus podcasts, de hecho desde que empezaron a través de Facebook, y estoy muy emocionado de que cada vez logren más situaciones importantes y llegar a más plataformas para que así podamos tener la oportunidad de consumir pues lo que son los Creative Talks. Una de las cosas que me gustó mucho de este reciente episodio es acerca del de hijo primogénito, quedé realmente impactado por todo lo que se dijo, porque que igual yo soy el cuarto hijo de, de cinco hijos que hay en la familia y entonces como que me sacó mucho de onda esa situación que comentaron ustedes, pero la verdad siempre agradecido con sus contenidos y una forma completamente distinta de tratar los temas y ahora también felicitarlos por eh, la sección de los libros, de verdad no dejen de hacer todo ese tipo de contenidos y cada vez mejor para todos nosotros que queremos hacer cosas distintas y queremos eh, proponer Y también contribuir a que todo vaya fluyendo de una forma, pues, eh, distinta a lo que se ha venido haciendo. Saludo desde Cuernavaca, soy Miguel y felicidades por las Creative Talks.
3: Ha sido un placer coincidir de nuevo con ustedes. Ha sido una semana loquísima, pero aquí estamos cumpliendo porque en, el, en este podcast cumplimos lo que prometemos. Así que... Parece
0: ya campaña <ríe> política Fernanda Roche. <ríe> es que ya me
3: voy a lanzar para el próximo sexenio
0: Oye sí, sí, ya cualquier influencer puede ser gobernador de Puebla.
3: <ríe> bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche en Twitter, en Instagram arroba Soy Fernanda Roche. Así que será un placer leerlos. Nos vemos en el futuro.
0: Gracias a todos los que están escuchando Creative Talks, viejos amigos que ya están con nosotros en esta línea de tiempo y los que están escuchando por primera vez, bienvenidos a este podcast. Se hace cada semana... Eh, procuramos grabarlo los jueves Para que esté el jueves en la noche Esta vez no lo logramos, va a estar el viernes en la mañana Pero no importa la línea de tiempo en la que estés Puedes navegar, recurrir Regresar, saltarte de podcast a podcast Para escuchar los Creative Talks Muchas gracias a todos ustedes En verdad es exquisito Compartir esta línea de tiempo Y sobre todo Dar un review a las cosas que están ocurriendo En estos momentos Tan retadores en términos globales Y que nos tocó a nosotros vivir resolver, disfrutar y poder estar compartiendo en el futuro que la gente pueda escuchar estas ideas que ocurrían en esta línea. Yo soy John Black me encuentran en arroba Jonathan Álvarez en Twitter, Jonathan Álvarez Gonz, Jonathan Álvarez Gonz en Facebook eh, Jonathan Álvarez en Instagram y pues cualquier persona que utilice Creative War como hashtag puedo seguirlo. Gracias por todo, nos escuchamos en el futuro